0: La excepción. Eh, bueno, lo no vamos a tener a Rubén durante el 2023, aquí todos los jueves después del mediodía, con Econoticias. Eh, y hay una noticia muy linda que celebramos. Recién estábamos en comunicación con Ezequiel Gabela, que es secretario de gobierno de Sierra de la Ventana, eh, donde han llovido 8 milímetros eh, y ha, ha apagado totalmente el fuego que venía ya desde el, hace dos o tres días en Villa Ventana, Sierra de la Ventana, eh, y 550 hectáreas son las que este, se quemaron. Llegó el alivio, por eh, suerte. Por suerte llegó el alivio. El alivio. Eh, por ahí mañana vamos a estar charlando con él, estaba medio complicado con algunas reuniones, pero eh, esa es la buena noticia de este jueves. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy, Rubén? Hoy
1: traje una, una noticia que salió publicada el día lunes en un diario digital del, del Litoral acerca de la presencia de varios... Agroquímicos eh, en peces del, del río Salado.
0: Vi la noticia.
1: Eh... Del río
0: Salado, exacto. Exacto.
1: Bueno, por ahí en algún momento habíamos estado hablando del efecto que producían por ahí los, los agrotóxicos en los peces, que, que si bien en, en su mayoría de los estudios que se habían hecho eh, no los mataba, eh, afectaba en todo lo que tenía que ver con su genética y con su reproducción. ¿no? Eh, si bien uno por ahí no ve la evidencia porque no ve peces muertos, Sí los afecta, eh, en su gran mayoría, en todo lo que es eh, la genética y, bueno, lo decía, la reproducción de los peces, ¿no? Afecta eh, muy gravemente la, la reproducción de, de los peces. Uh -huh. eh, por ahí a veces cuando, hoy estaba pensando, por ahí muchas veces cuando nos preguntamos, a, por ahí a, a aquellos que tenemos como, como hobby la pesca, eh, que a veces charlamos y decimos, che, ¿qué pasó en esta laguna que, que no sale más? Eh, o que no pero se tiene agua más, pero tiene, pero agua, tiene es agua, es grande, y, es una laguna grande, y no se ha visto mortandada de peces, bueno, por ahí estos son los efectos que, que se producen de, de un año para el otro. Eh, esas lagunas
0: dejan de, de tener población, ¿no? Uh -huh. Hoy se dice de muchas que tienen alimento, por eso no hay pique, más allá del verano, el calor, la luna, todo lo que sí. aquel que le gusta pescar sabe, eh, hay muchas que tienen eh, mucho alimento, dicen. El otro día vi de una laguna también de, del centro de la provincia de Buenos Aires donde el club de pesca decía, bueno, hay que pescarlos, sí o sí, hay que estar con la caña, tironear, porque este, tienen mucho alimento. Claro, sí, puede ser, eh, yo creo, una de las razones. Pero
1: también eh, hay muchos factores que influyen. Uno a veces, eh, uno que va seguido. Se sí, da después está que, lleno de
0: lagunas más pequeñas. faltan
1: determinadas cohortes de, de peces, porque por ahí uno no encuentra el tamaño que, que está buscando, siempre se encuentra con un determinado tamaño. Y bueno, esas cosas afectan realmente, porque uno lo ve en, en lagunas que, que uno las conoce de toda la vida y que por ahí dice, ¿cómo puede ser que, que acá no, no esté saliendo? Bueno, por ahí. Eh, son esas cosas que, que no nos damos cuenta, ¿no? Por lo general las lagunas suelen estar rodeados de, de campos en los que hay producción. Generalmente bueno.
0: esa laguna es un pozo, ¿no? Donde toda la vuelta, digamos, cuando llueve mucho, digo corre hacia la laguna, ¿no? Exactamente, sí, y que por ahí uno no, no
1: es algo que ve eh, eh, de un año para el otro, sino que eso es algo que de manera progresiva va afectando el crecimiento y el desarrollo de, de los peces, ¿no? Pero bueno, el artículo dice lo siguiente. Se detectó la mayor concentración de agrotóxicos del mundo en los ábalos del río Salado. Los ábalos del tramo inferior del río Salado están contaminados con la mayor concentración de agrotóxicos que se haya registrado en el mundo, según un estudio del equipo de laboratorio de ecotoxicología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral. Las muestras revelaron cantidades nunca vistas de herbicidas, pesticidas, sobre todo de glifosato en, y su degradación del ácido aminometilfosfónico, que palabra difícil, de glufosinato y de cipermetrina. La cipermetrina es lo que se suele usar para, como insecticida uh -huh. en, la, en los músculos, en las branquias y en el hígado de los peces. El estudio analizó sábalos en cinco puntos distintos de los últimos 100 kilómetros del río que cruza la provincia de Santa Fe, desde San Cristóbal hasta el departamento Capital. En cada pez estudiado se encontraron entre 3 y 8 agrotóxicos diferentes. En general, el tejido de los músculos de los peces mostró concentraciones muy altas de insecticidas, cipermetrina, glifosato en su degradación, eh, glufosinato de amonio, ...y el fungicida, que es para los hongos... Eh, ...en las muestras de vísceras... ...los valores más elevados son de cipermetrina... ...estos valores van de entre 200 y 800 gramos por kilo... ...para que registren ese número... ...después, ahora más abajo, vamos a leer cuáles son la, los niveles aceptables... ...la investigación señala que para el eh, SENASA... Seña, eh, la FAO ONU, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y la Unión Europea, los límites máximos de residuos establecidos para los tejidos de especies animales oscil oscilan entre 100 gramos por kilo. Y acá estábamos hablando que se encontraban entre 200 y 800, los niveles más altos. Uh -huh. <ríe> el artículo donde se publicaron estos, estos resultó con el título «Cócteles en los residuos de plaguicidas...» ...en el sábalo eh, del río Salado de América del Sur. El primer registro de altas concentraciones de herbicidas polares... ...y fue publicado por una revista de, de ciencias ambientales. Las muestras se tomaron en proximidades del puente de San Justo... ...paraje Villa Georgina, la zona del country Los Molinos... ...y la playa de Santo Tomé, y la confluencia del Salado... ...con el río Santa Fe, donde nace el Coronda donde mayores concentraciones de agrotóxicos se detectaron fue en los molinos y en la playa de santo tomé el salado baja turbio desde el laboratorio de ecotoxicología se viene realizando varios estudios sobre la fauna del salado y el impacto de los herbicidas y los pesticidas utilizados para los cultivos transgénicos entre otros hallazgos a comienzos del 2020 encontraron altas concentraciones en las branquias y en el hígado del sábalo del herbicida 24 d y del insecticida Clorpirofos, clor en muestras tomadas cerca de Esperanza y el y Los Molinos. En esa ocasión el estudio se había realizado después de una, de una macabra semana donde en la parte baja del salado hubo un desfile continuo de peces muertos. A fines del 2022, el equipo de la Universidad Nacional del Litoral, junto con colegas de la Universidad Nacional de San Martín, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, y la Comisión Nacional de Energía Atómica, publicaron un extenso estudio donde cuenta del Estado General del Salado, la calidad de su agua marginal, es decir, mala. Tienen bajos niveles de oxígeno disuelto y altos niveles de sólidos suspendidos totales, incluidos fosfato, nitrato, plomo, cromo y cobre. Las concentraciones de metales fueron entre 34.000 y 35.000 veces más altas en los sedimentos que en las muestras de agua. Se detectó la presencia de 30 agrotóxicos diferentes en todas las muestras de agua y sedimentos. En todas las muestras se encontró glifosato y metabolito, ácido, bueno, el ácido que, que se produce al degradarse el glifosato. ¿no? Bueno, eso es básicamente lo que dice el artículo, una locura. Total, por ahí, el año pasado, eh, creo que en dos ocasiones estuvimos hablando también acerca de la importancia de, de la ley de los humedales, porque la ley de los humedales también apunta...
0: Contempla esto,
1: el uso, digamos. El uso de herbicidas, pesticidas y todo tipo de, de productos fitosanitarios en la cercanía de cuerpos de agua, ¿no? porque a uno le parece que porque está a 200 metros o a 300 metros a veces fumigando, eh, no va a llegar y, y llega. Y bueno, estas son las consecuencias por ahí de, de eso, no de no tener una ley que ampare y que proteja todo este tipo de reservorios de agua. Porque en estos momentos, al final del artículo leíamos la concentración de metales y de productos que tiene ya el lodo. Es decir, que eso ya está completamente... Eh, para realizar una limpieza habría que hacer un dragado. ...del río, para poder eliminar todo eso, porque eso ya está.
0: No, lo, no, no, no se va a ir por atrás. arte de, de no. magia, digamos, ¿no?
1: Exactamente.
0: Eh, y, y lo mismo con estos, este, que para el animal la vida, digamos, allá de ahí es, es veneno, sí. ¿no? Y, y no se va a ir solo esto, ¿no? No, no se va y, y creo que termina
1: siendo peligrosa incluso hasta para el consumo, para el consumo humano, si hablamos de, de semejantes
0: concentraciones de esos agrotóxicos en, en los peces. Y ahí volvemos otra vez a, a lo socioeconómico también que esto puede generar, porque digamos, si los peces están contaminados, toda la gente que vive de eso, toda la cadena ¿no? que se, se rompe se rompe. Y digo, bueno, ojalá eh, se trabaje en una ley que por lo menos proteja estos lugares, ¿no? Exactamente. Bien, Rubén Beduret aquí en Mañanas Urbanas con Econoticias. Gracias y hasta el próximo jueves. Hasta el
1: próximo jueves.